0: Ahoj, u mikrofonovalda posloucháte Pohledy do hloubky. Vítám vás. Dnes se chci podělit o lekce z knihy, kterou jsem si před nějakou dobou koupil, rychle přečetl a v podstatě odhodil jako povrchní. A pak jsem se k ní vrátil nedávno za úplně jiných okolností. A ukázalo se, že ten skoro rok od koupě a od druhého přečtení byl extrémně důležitý, protože to, co jsem dřív považoval za jasný a povrchní, se později ukázalo jako naprosto zásadní pro můj život a pro to, jakým způsobem přistupu k práci a k dalším věcem. Co na to říct, hodnota informací je opravdu hodně závislá na kontextu, ve kterým je přijímáme, takže pokud vám nějaká kniha něco neříkala, tak to zkuste znovu, pokud vás to k ní táhne a možná budete překvapení, tak jako jsem byl já. Abych vás dál nenapínal, kniha, o které se chci bavit, je Stillness is the Key od Ryan Holiday. Holiday je velmi zajímavý autor, který získal popularitu zejména v Americe jako propagátor stoicismu, ke kterému se dostal přes Vlastně marketingové knihy začínal jako spisovatel marketingových knih, psal o médiích a postupně se začal zajímat o stoicismus a stal se jedním z největších propagátorů stoicismu a takové praktické filozofie v dnešní moderní době. Pokud máte možnost, tak rozhodně doporučuji poslechnout některé podcasty s ním, například Joe Rogan má skvělý rozhovor. Mně osobně Ryan Holiday hodně sedí svými názory, alespoň podle toho, co můžu soudit z rozhovoru na internetu. A hodně se mi líbí i jeho knihy a aktuálně vlastním a mám přečtený nebo rozečtený čtyři z nich. stillness is the key, o který se dneska budu bavit, Obstacle is the way, což je naprosto skvělá kniha o motivaci a těžkostech, překážkách, o kterých bych se chtěl bavit někdy v budoucnu, Courage is calling kterou mám teď rozečnenou jsem úplně na začátku. A nakonec Daily Stoic, což je v podstatě kniha stoických citátů ve stylu. Přečtu si jednu stránku každý den a přemýšlím o tom. Takže Ryan Holiday je jeden z autorů, které mám rád a kteří mi přijdou hodnotní v dnešní době. Obecně bych řekl, že je to trochu jiný pohled na self-help a tenhle styl literatury. Je to víc zaměřený na realitu, nadčasové poznatky z filozofie a hlavně akci. To znamená nejenom o tom číst, nejenom o tom uvažovat, ale skutečně to dělat, jaký kroky dělám k tomu, abych ty věci převedl do svýho života. Uvědomuji si, že pro spoustu lidí jsou Holidéovy knihy na dost divném místě, v podstatě pro tradiční self-help literaturu je to někdy až moc filozofický a přemýšlivý, nabízí to spíš otázky než nějaký jasné řešení nebo systém, což spousta lidí hledá u self-help knih. Na druhou stranu, pokud chceme studovat filozofii nebo stoicismus jako takový, tak uh, Holiday dává extrémně zjednodušený a pro moderní publikum upravený pohled, což je jedna z kritik, se kterými jsem se setkal, ať už v různých recenzích, nebo když jsem se o tom bavil s lidmi. Pokud jste studenti filozofie, tak tohle nejsou knihy pro vás. To nejsou knihy, ve kterých máte získat povědomí o stoicismu, protože samozřejmě stoicismus je obrovsky komplexní téma a Stejně jako většina náboženství nebo filozofických směrů je poplatný době a místu, ve kterým vznikl. Což zjistíte velmi dobře, pokud se vydáte za hranici citátů na sociálních sítích a za hranici těchto self-help self knih a zkusíte si opravdu přečíst práce Epiktéta, Marka Aurelia, Seneky a dalších představitelů. V podstatě tam narazíte na myšlenky, které jsou dá se říct, brutální, v dnešní době nepochopitelné a často je vnímáme jako zastaralé. Je to filozofie, která nabízí nástroje k mentálnímu a filozofickému přežití v době, kdy i ti nejvlivnější lidé měli extrémně malou kontrolu nad svými osudy. A myslím si, že abych to přečetl Ryanu Holidayovi ke je logický, že pokud chceme uplatnit tuhle filozofii, která má skvělé některé základní myšlenky, ale spoustu už zastaralých jiných myšlenek musíme ji trochu upravit v dnešní době pro dnešní kontext a podmínky, čímž samozřejmě jdeme dál od původní formy. Takže můžeme se dohadovat o tom, jestli je to stále stoicismus. Nicméně dle mého názoru Ryan Holiday je jeden z těch autorů, který se dokáže perfektně pohybovat na linii Mezi autenticitou a, dejme tomu, populárností. Takže ještě jednou, pokud chcete studovat stoicismus z hlediska filozofie, tak je spousta lepších knih a tohle asi nebudou knihy pro vás. Na druhou stranu, pokud chcete zapřemýšlet se nad některými věcmi a chcete vlastně poznat ty principy stoicismu, jak je můžete přivést do svého života, tak bych řekl, že tohle je super startovní bod. Takže se pojďme trochu oprostit od toho, jestli je to pravý stoicismus nebo není a brát ty knihy takový, jaký jsou. A ono tomu napovídá i fakt, že Holiday liberálně používá v knihách příklady nejenom z toho stoicismu, ale i ostatních náboženství, filozofií, historie, života slavných osobností, osobních zážitků a tak dále. Zkrátka jde víc o ty základní principy a o ty důležité otázky, než o nějaký rozebrání a aplikaci konkrétního jednoho filozofického směru. Máme za sebou docela dost rozveklý úvod, ale ještě jsem neřekl jednu důležitou věc, kterou říkám vždycky u lekcí z knihy. Tohle není zhrnutí té knihy ani omylem, ani zdálky, protože uh, Stylnes Izdoký je plný, Spousty různých podnětů z různých oblastí a bylo pro mě těžký vybrat ty zásadní lekce. Takže logicky jsem něco vynechal. Tohle jsou věci, které teď v tuhle chvíli nejvíc rezonují se mnou. Není to celý obsah knihy, není to zhrnutí. Přečtěte si tu knihu, je naprosto skvělá, není dlouhá, ale najdete v ní spoustu podnětů k zamyšlení a spoustu věcí, které můžete přenést do svého života. To je na úvod všechno. Takže se pojďme podívat, o čem vlastně ta kniha je. V podstatě ten klasický problém, jaký lekce vybrat z té knihy, kterým čelím u každého tohohle podcastu, je u Stillness Is the Key ještě o něco složitější. Protože, jak už jsem říkal, záběr je extrémně široký. Máme tu filozofické a psychologické myšlenky a principy. A máme tu na druhé straně spoustu praktických doporučení ve stylu pište si denník nebo choďte brzo spát. A ačkoliv název může evokovat dojem, že půjde hlavně o odpočinek, tak opak je pravdou. Ty myšlenky a nástroje popsané v knize mě osobně hodně pomohly ve zvládání chaosu denního života a vypětí s tím spojeného. Takže si myslím, že je dobrý na začátku, i když jsem říkal, že nechci tu knihu kompletně zhrnout, tak alespoň říct a trošku se poprat s myšlenkou, o čem je vlastně styl sizdoký. A nejlepší odpověď, na kterou jsem přišel, je tahle. Kniha se v podstatě zabývá důležitostí a nástroji pro budování vnitřního klidu. Místa uvnitř nás, ze kterého můžeme čerpat sílu pro výzvy, kterým čelíme a kam se můžeme vracet pro odpočinek, energii a motivaci. Myslím, že to byl Marcus Aurelius nebo Seneca nebo někdo jiný, každopádně nějaký stoj, kdo mluvil o vnitřní citadele, což mně přijde jako krásný přirovnání. takový hrad v naší mysli, kde máme Ať se stane cokoliv, tak máme tam místo, kam se můžeme vrátit, máme tam nějaké naše základní hodnoty a tak dále. Samozřejmě filozofický přesah téhle myšlenky je mnohem větší, ale pro mě to evokuje tohleto bezpečné místo, který mě umožní pracovat na sobě a umožní mi překonávat překážky a tak dále. A v podstatě stillness is the Key, jak už jsem říkal, je příručka k budování tohohle místa. A věnovat čas a pozornost budování téhle vnitřní citadely nám pomůže se spoustou věcí. Budeme lépe uvažovat, zvládneme se lépe vyrovnávat se stresem a náročnými situacemi, dokážeme se lépe rozhodnout a v neposlední řadě samozřejmě najít vnitřní klid a skutečně si odpočinout od toho chaosu, který je kolem nás. A když mluvím o budování, tak myslím skutečně práci, čas a energii strávenou nad těmi jednotlivými principy. Protože to, že o těchto věcech čteme, jednoduše nestačí. To bych řekl, že je problém s většinou self-help literatury. My si můžeme přečíst spoustu věcí, máme pocit, že něco děláme, ale neděláme. Ve skutečnosti nám vydrží chvíli motivace, pak si potřebujeme přečíst další knihu a jdeme dál a dál a dál. Je potřeba tyhle věci převést do akce, Pracovat na tom skutečně velmi konkrétně, jasně si říct, jak manifestuje ten princip ve svém životě, ve svých akcích a tak dále. A tohle je věc, kterou holidej velmi akcentuje ve své tvorbě a která se prolíná celou knihou. Takže to je základní myšlenka, styl dnes is takový vnitřní citadela, vnitřní klid a jak ho můžeme budovat skrz o, naše akce a skrz praktický věci. A lekce číslo jedna na to plynule navazujeme. Protože pokud se chceme bavit o vnitřním klidu, musíme začít naprosto zásadní schopností, kterou jsme možná trochu ztratili. Být sami se sebou a se svými myšlenkami. Takže lekce číslo jedna je o důležitosti samoty, o důležitosti reflexe, uvažování a schopnosti být jenom sám se sebou. Moderní civilizace a jejich výdobytky nám v podstatě umožňují prakticky neomezeně odvracet nudu, poskytují nám neustalou stimulaci a když nechceme, tak nemusíme vůbec být se svými myšlenkami žádnou část dne. Spousta našich návyků a zlozvyků je založena na této formě úniku sami od sebe, což pozoruju u sebe. Poslouchám podcasty a hudbu, abych nemusel přemýšlet nad některými věcmi, které mě trápí. Pracuju na třeba jiných věcech, abych nemusel přemýšlet nad tím jedním projektem, který mě opravdu zajímá, ale zároveň děsí. Tohle jsou všechno velmi dobře popsané principy, pokud se zajímáte o prokrastinaci, pokud se zajímáte o návyky, tak tohle všechno znáte. Není to o tom, že nesmíme nikdy používat technologie, že nikdy nesmíme mít rozptýlení, to, to, to rozhodně ne, ale chceme trochu vrátit tu schopnost být sami se sebou, čelit svým myšlenkám a tak dále. A samozřejmě, čelit svým myšlenkám může být nepříjemný, protože, jak jsem říkal na svém příkladu, jsou tam nějaké věci z minulosti. Možná se o sobě dozvíme něco, co bychom raději nechali skrytý, musíme konfrontovat svoje názory, musíme konfrontovat své strachy a tak dále. Ale pracovat na té samotě se vyplatí, protože realita je taková, že náš mozek trpí v kontextu neustálí stimulace. Bavil jsem se o tom, když jsem se o ní věnoval dopaminu a pozornosti. A je to akcentované i obecně v literatuře, která se věnuje například vlivu moderních technologií, návykovým látkám a tak dále. V podstatě systémy, jako třeba dopominový systém, které se vyvinuly, aby nás udrželi naživu v neostinném prostředí, nemají žádný korekční mechanismy pro náš svět nadbytku. V kontextu pozornosti to může znamenat například toto. Jsme velmi dobří třeba zrakově v hledání nějaké malé věci, kterou potřebujeme. Potřebujeme zahlédnout ten kousek jelena někde v lese a na to máme uspůsobené smysly. Potřebujeme velmi přesně najít v obrovském množství v uvozovkách šedí nebo zeleně, chcete-li tu jednu věc, která nás dovede za potravou. Na co nejsme uspůsobení je to obrovské množství vizuálních podnětů, které jsou nadizajnované na to, aby upoutali naše pozornost. Už to není o tom, že já potřebuju tu pozornost velmi přesně zaměřit a využít a odfiltrovat tu šeť od toho, co chci, ale je to o tom, že já mám obrovské množství podnětů, které říkají: dívej se na mě, věnuj se mě. A není divu, že tohle nás přetíží, protože my potřebujeme tu nudu, my potřebujeme tu šeť, potřebujeme ten prázdný prostor, ve kterým můžeme hledat. A samota v podstatě je uh, možnost mít tenhle ten prázdný prostor. A ten prázdný prostor samozřejmě teďka uh, dávám do hromady obrovský množství věcí, dávám do hromady zrak, dávám do hromady pozornost, dávám do hromady myšlenky a samozřejmě to není takhle jednoduchý, ale v základu o čem uh, se Holiday baví, když mluví o samotě, a o tom, že chceme prostor pro uvažování, tak mluví o tomhle o tom prostoru, ve kterým můžeme v klidu hledat, ve kterým můžeme uvažovat, ve kterým můžeme slyšet vlastní myšlenky, ve kterým se naše smysly můžou vrátit k tomu, k čemu byly určený. Co to znamená prakticky? Pojďme se naučit trávit čas sami se sebou. Teď v přítomnosti se svými myšlenkami, i když nás můžou jakkoliv děsit ze začátku to bude nepříjemný, bude to nepřirozený. A v určitém ohledu ironicky je přirozený, aby to bylo nepřirozený, protože jsme tolik nastavení a tolik zvyklí na ten příval informací, že jsme v podstatě otupěli a odnaučili jsme se používat svůj hlavu na tím, tím způsobem. Pro někoho tohle to může být pobídka k meditaci, pro jiného k psaní deníku, pro úplně někoho jiného třeba vyrazit na procházku nebo se začíst do dobré knihy. Každopádně urvat si čas sám pro sebe a na svoje uvažování je základ. A musíme to udělat ze začátku opravdu takhle direktivně. Vyhradit si čas, jakkoliv to vypadá divně, jakkoliv to jde proti tomu, že chci mít klid. O tom se budu bavit později. Je v pohodě tyhle věci ze začátku dělat Ale potřebujeme samotu, potřebujeme uvažování a potřebujeme vytvořit si ten prostor. A s tím samozřejmě úzce souvisí nuda, která už tady zazněla, respektive naše vyhýbání se té nudě za každou cenu. Nuda a nic nedělání, ten prostor umožňuje mozku rozpustit pozornost a myšlenky se můžou v podstatě volně toulat, což se ukazuje jako velmi důležitá součást přemýšlení, protože během téhle uvolněné pozornosti, během toho, když dopřejeme mozku prostor, mozek třídí informace, vytváří nová spojení a efektivně se učí ty nové informace zařadit do našeho existujícího uvažování. Samozřejmě ta rozpuštěná pozornost není exkluzivně spojená s nudou. Nastává, i když se věnujeme jiný třeba uvolňující činnosti, Nicméně nuda a absence těch podnětů hraje důležitou roli. Protože pokud nedokážeme být sami se sebou, místo uvolnění budeme hledat další možnosti, jak zaměstnat tu pozornost a zase půjdeme k té stimulaci, která je tak lákavá. Pro mě osobně tohle všechno je velmi těžké, protože mám třeba pocit, že musím být produktivní a využít každou volnou chvíli nějakým způsobem efektivně. A teď Nemyslím ani nutně efektivně ve stylu jako nějaký hustle culture, že potřebuju jo, teď musím vydělávat a nesmím spát a každá chvíle, kdy nevyděláváš, tak je promrněná a tak dále. Ale ta honba za efektivitou často přináší uh, takový uh, plíživý pocit viny i do volného času a odpočinku. Už přemýšlím nad tím, co můžu dělat, abych si odpočinul co nejlépe, jak si můžu co nejefektivněji naučit tu věc, kterou chci umět, protože je to můj koníček a tak dále. Což na první pohled, jsou docela neškodné věty, ale velmi rychle jsem zjistil, že zůstat jen tak sám, jít se projít, sedět s nějakou zábavnou knihou, poslechnout si hudbu, nemít žádný cíl, nemít žádný záměr zatím, je pro mě spojený s pocitem viny, právě protože mám pocit, že a je to skutečně efektivní odpočinek, nebylo by lepší tohle, nebylo by lepší to? A tenhle pocit viny je dost špatná věc, protože vás to donutí zase možná se vrátit k tomu, že najednou chcete něco dělat, najednou chcete raději pracovat, abyste se tomu pocitu vyhli, nebo se chcete rozptýlit nějakým jiným způsobem a to není ideální a zdravý přístup. Jako cesta ven a Stylnes Izdoký k tomu byl hodně dobrý podnět, mi pomáhá pravidelný rozvrh, je zase jakkoliv to zní neintuitivně, v podstatě tvrdě si naplánovat čas na odpočinek, samotu a uvažování. Tady jsem se musel oprostit od představy, že v podstatě nejlepší odpočinek je spontánní, protože spontánní odpočinek v mém kontextu prakticky nikdy nenastane. Když mám možnost si odpočinout, tak může přijít ten pocit viny a já raději budu dělat něco jiného a neodpočinu si. Naopak, pokud jsem nucený držet nějakýho nějakého plánu, to znamená, tady v tyhle dny budeš odpočívat, a odpočinek znamená, že neděláš nic, tak mi to paradoxně pomůže se uvolnit v tu chvíli, protože už to není o tom, že já sice spontánně odpočívám, ale vím, že bych měl, mohl dělat něco jiného, neměl, ale mohl dělat něco jiného ale už je to OK, je to plán, je to odpočinek a teď se odpočívá, nic jiného se nedělá. Takže pro mě uh, ta pravidelnost a být tvrdý v tomhle je velmi důležitá věc. Takže to je lekce číslo jedna, naučit se být sami, dopřát si prostor a ten prostor nám potom pomůže k těm věcem, o kterých jsem mluvil na začátku. K tomu doufejme lepšímu uvažování, většímu klidu a tak dále. Zajímavé spojení tady je s třeba meditací a s novými moudrostmi. V podstatě my chceme vytvořit ten bájný prostor mezi stimulem a naší odpovědí na něj. Vytvořit ten prostor, kdy máme možnost se rozhodnout. Takže to je dobrá metafora, o který můžeme uvažovat. A od toho plánování krásně přecházíme do druhé lekce a to je důležitost rutin. Protože plánování a rutinám je v knize taky věnovaná jedna kategorie a Holiday tam zdůrazňuje právě jednu zásadní výhodu. Jo, rutiny a disciplína v určitém ohledu omezují naši svobodu, ale je to právě skrz tyhle ty omezení, jak můžeme paradoxně najít větší klid. Uklidění a svobodu například pro uvažování. To je přesně to, o čem jsem mluvil před chvilkou. Já, když mám absolutní svobodu, tak v podstatě ji nevyužiju na odpočinek. Je to pro mě velmi těžké. Takže já si musím určitým způsobem omezit, vytvořit si nějakou rutinu, uplatnit disciplínu, abych si dokázal uvolnit jakkoliv to zní neintuitivně. Ne A častokrát to slyším od spousty lidí. Já nechci mít žádný rozvrh, nechci mít žádnou rutinu, protože chci mít svobodu. Chci svůj čas uplatňovat tak, jak chci v tu chvíli a ne tak, jak mi to nakazuje nějaký plán, nebo nějaká rutina, nebo nějaká disciplína. Což je samozřejmě validní názor. Problém u mě, a myslím si u více lidí, je v tom, že ta absolutní svoboda, kterou si myslíme, že máme taky v podstatě iluze. Pokud vůbec nemám kontrolu nad svým časem a spadnu třeba do pasti kompulzivního sledování videí nebo jiného zlozviku, bude tenhle zlozvik efektivně kontrolovat mě. Už to není o tom, že já mám svobodu dělat, co chci, protože tu svobodu vždycky využiju tím předvídatelným způsobem k tomu, aby šel na YouTube a koukal na videa. Rituály, rutiny a disciplína. Nějakým způsobem omezí naši svobodu, ale umožní nám vyhradit si ten čas na věci, který považujeme za důležité a vytvořit jim vlastní takový chráněný prostor. A ta pravidelnost a prostor může být i super spouštěč správného návyku. Když vím, že v pět zaklepnu počítač a práce končí, tak v tu chvíli na to můžu na vás dalším návykem. Práce skončila, je čas si číst, je čas odpočívat, je čas uh, hrát na hudební nástroj, cokoliv, co máte rádi, ale je to super možnost, jak spustit další návyk. Stejně jako sportovci mají svoje předzávodní návyky, které je dostanou do správného nastavení, my si v podstatě můžeme vytvořit podobné návyky pro sebe a pro věci, které chceme dělat, které považujeme za hodnotý. místo toho, aby náš čas byl kontrolovaný nějakou externí věcí. K tomuhle poznámka uvědomuji si, že pro spoustu lidí jsou slova jako rutina nebo disciplína zatížený špatnými zkušenostmi. Takže k tomu přidávám důležitý podbod. Rutina nebo disciplína je to, co si vytvoříme sami proto, aby nám to pomohlo, aby nás to dostalo blíž k našim cílům. Tím nechci říct, že disciplína vynucená zvenčí nemá svůj přínos, ale dlouhodobě potřebujeme Mít tyhle zásady internalizovaný. Samozřejmě v životě je to trochu jinak, v edukaci, je to trochu složitější a tak dále, ale pokud jde o nás individuálně, tak disciplína je to, co děláme sami pro sebe. A mělo by to tak ideálně být. Takže pokud vám to slovo sedí, tak ho použijte. Pokud vám nesedí. Pokud ho máte spojený s tím, že po vás někdo chce blbosti, použijte nějaký jiný. Ale co je důležitý zase, je ta akce. A ještě druhá poznámka k tomu, všechno se dá přehnat. Rutina a pravidelnost je super, ale zase na druhou stranu přehnaný dbaní na rutinu a na naprostou pravidelnost vede k neflexibilitě a křehkosti ve světě, který je plný chaosu. Takže nastavit si dobrou rutinu, dobrý řád ve věcech, ve kterých to dává smysl, ale to neznamená, že nesmíme mít čas vyhrazený na dělání čehokoliv. Na to, že se spontánně rozhodneme někam vyrazit nebo spontánně spustíme nějaký projekt, cokoliv. Jo? Což je zase častý uh, protiargument od lidí, že já chci žít svůj život spontánně, nechci mít všechno nalinkovaný. a myslím si, že to jde dělat tak, abyste mohli mít obojí. A ideálně samozřejmě chcete mít obojí. Chcete mít řád v těch věcech, ve kterých je dobrý mít řád a chcete si užít uh, ten pocit neočekávaného, to dobrodružství v jiných věcech, kde můžete. Jeden můj klient to popsal úplně krásně. Je super mít řád v daních a potom mít prostě chaos v tom, jak třeba cestuju, ale když to uděláte naopak, tak je to prostě problém. Takže v některých věcích je dobrý mít řád, v některých věcech je dobrý mít spontánost, Můžete mít obojí. Je to jenom o experimentování a nastavení toho, co funguje pro vás. A pro mě osobně tohle je dlouhý proces a je to, dejme tomu, hezký proces, kdy mám možnost nějakým způsobem formovat svůj život podle toho, co považuji v tu chvíli za důležitý. A důležitost a priority jsou v jádru lekce číslo 3. A ta se zabývá redukcí jako způsobem k dosažení efektivity a klidu. Velký téma, který uh, můžeme sledovat skrz víc kapitol, the systéky, je právě redukce. Ta postupná cesta k méně. Méně věcí, méně podnětů, méně rozptýlení, méně projektů. A méně teď myslím spíš ve smyslu kvantity. Smyslem redukce by totiž mělo být vytvořit si volné zdroje. Zdroje jako čas, klid, soustředění, které potom můžeme uplatnit do věcí, na kterých nám opravdu záleží. Takže, jak se psalo v esencialismu, dělám méně věcí lépe. To je princip redukce. A do téhle lekce jsem se rozhodl zahnout několik principů z knihy, které pro mě byly v tuhle chvíli nejdůležitější. A první z nich, velmi zásadní, naučit se říkat ne. Říct ne některým věcem totiž znamená dát prostor jiným a důležitějším. A nejenom v tom kontextu, že ne, tohle nechci dělat, ale OK, mám nějaké věci, které už dělám a když si přiberu další, tak to omezí ty věci, které dělám, omezí to čas a energii, kterou mám. Říct ne v podstatě znamená chránit ten čas a prostor pro dělání věcí, na kterých mi záleží, a taky čas a prostor pro to uklidnění a odpočinek. A říct ne fakt není lehký. Vím to z vlastní zkušenosti a musím se to těžce učit, zejména protože je s tím spojená spousta předsudků. Máme představu, že říct ne znamená být líný, že to znamená, že jsem třeba nevděčný za tu příležitost. A skutečně v začátcích třeba podnikání máme velkou výhodu, když jsme schopni říct OK, jo, dobrý, já to zvládnu, jdeme naproti té příležitosti. Ale v určitém bodě se dostaneme do situace, kdy každý další ano, každý další projekt, který si na sebe vezmeme, tak bude mít postupně menší a menší až nakonec bude mít negativní přínos protože to není o tom, že jsme líní. Naopak někdy o, může lenost říct ne a ta pohodlnost, nechci někoho zklamat, nechci vypadat jako člověk, který něco odmítne, o, vést k tomu, že nejsme schopni dělat ty věci kvalitně, že si vezmeme víc práce, než jsme schopní zvládnout. O, máme možnost volby v životě a kdy říct ne, je důležitý trénink pro uplatňování téhle možnosti volby. A taky naučit se říkat ne nás donutí udělat si nějaký priority, protože když chci něčemu říct ne, tak musím vědět, čemu chci říct ne. A tohle všechno je obsažené v té jednoduché poučce. Naučit se říkat ne. A nejenom věcem, který nechci dělat, protože to je jednoduché. Když něco nechci dělat, tak prostě řeknu ne, já to nechci dělat, je to v pohodě. Ale Věcem, který bychom chtěli dělat, ale který po nějakém zhodnocení těch priorit zjistíme, že nemůžeme dělat, že na to nemáme energii, nemáme na to čas, udělat je dobře. Druhý bod týkající se redukce se zabývá informacemi. V podstatě jde o informační dietu. A tohle byla metafora, která se mi velmi líbila v knize protože Ryan Holiday přirovnával informace k jídlu. A informace skutečně jsou v některých ohledech jako jídlo. Některý tě vyživí, některý tě otráví, z některých ti bude dobře, z některých ti bude špatně. A krom toho samozřejmě nezáleží jenom na kvalitě těch informací nebo obsahu těch informací, ale stejně jako u jídla, záleží i na množství. Příliš malé množství informací je problém. Příliš velké množství i kvalitních informací bude mít negativní vliv, protože příliš mnoho informací vede k paralýze. Takže uh, Holiday pokládá velmi důležitou otázku, jaká je naše informační dieta. Jaké informace a podněty přijímáme. A může to být ze zpráv, ze sociálních sítí, od našich uh, kamarádů, kolegů, z knih, z čehokoliv. Ale co je ta dieta. A je to dieta, která je pro nás dobrá, je to dieta, která nám dává dobrou výživu v dobrém množství, a nebo je to nějaký informační junk food, který konzumujeme, protože se možná v tu chvíli cítíme dobře, ale den poté nebo týden poté pozorujeme negativní následky. Tohle všechno jsou otázky, které je dobrý si pokládat a být trochu víc uh, vědomí v tom vybírání zdrojů informací a vybírání toho, co konzumuju. V mém případě naprosto jasný příklad jsou zprávy. Zprávy jsou věc, kterou nemůžu sledovat. Už jsem to vypozoroval, pro mě neexistuje žádný minimální množství, dejme to mainstream zpráv, ať už to jsou zprávy na internetu, nebo v televizi, nebo v rádiu, cokoliv, který by mi nespůsobovalo problémy ve stresu, úzkosti zbytečného přemýšlení nad hloupostma a tak dále. Čistě z toho důvodu, že většina zpráv je dneska dělaná tak, aby byly naprosto negativní a ta negativita se potom přenáší velmi lehce do mého života. Takže v mé osobní informační dietě zprávy bohužel nemají místo. Možná jednou za měsíc, jednou za čas přečíst úplně něco základního, co se děje, abych byl v obraze. Pro vás samozřejmě to může být jiný, protože ta informační dieta stejně jako klasická strava je individuální. Někdo snáší lépe ty věci, někdo snáší hůř ty věci, ale máme tady nějaký základní směry. Chceme přijímat kvalitní informace, chceme přijímat informace, které nás vyživí, které nás posunou dál, které nám umožní fungovat trochu lépe jako člověk. A krása je v tom, že holiday nechává definici v podstatě na nás. Není to o tom, že nesmíme být nikdy na Instagramu, že Instagram je kolíbka všeho zla. Ale ano, pokud tě Instagram posouvá a pokud to nekonzumuješ moc, protože, jak jsem říkal, i moc dobrýho může být problém, tak proč ne, může to být součást tvojí informační diety. Ale je dobré, aby to bylo informované a vědomé rozhodnutí, ne impuls. Dobrý zdroj k tomuhle je, řekl bych, Cal Newport, digitální minimalismus, hluboká práce a tak dále, kde se zase zabývá nástroje, jak můžeme vybírat třeba zdroje informací a nástroje, které opravdu používáme a které jsou pro nás důležité. Ale mít svoji informační dietu, uvažovat nad tím. Super myšlenka a metafora, která se mi velmi líbila. A nakonec jsem se přichystal velmi důležitou lekci, kterou to celé zakončím a to je důležitost akce a důležitost práce s tělem. V podstatě klid vychází z těla. Jakkoliv třeba chceme, aby to bylo jinak, filozofie a osobní rozvoj většinou navozuje dojem spíš myšlenkový práce, z čehož můžou vycházet i ty chyby v uvažování, o kterých jsme mluvili na začátku, že si myslíme, že další kniha bude řešení místo toho, abychom Aplikovali ty věci skutečně do praxe. Zkrátka, filozofie a osobní rozvoj většinou je braný jako něco, o čem přemýšlíme spíš než děláme, ale Holiday skrz veškerou svoji tvorbu zdůrazňuje právě důležitost akce. Filozofie podle něj by měla být žitá. Projevuje se v našich akcích, v našem chování, v tom, co děláme. A stillness is the key samozřejmě není výjimkou. Vnitřní klid, který vychází z metod myšlenek, uvolnění, reflexe, meditace, psaní denníku, cokoliv. To jsou všechno velmi důležitý a hodnotné věci. Nicméně, pokud chceme skutečně líp čelit stresu, rozhodovat se a naučit se uklidnit, tak musíme pracovat i s tělem a musíme s tělem pracovat velmi fyzicky. Pokud to neděláme, tak jdeme sami proti sobě, a často můžeme dlouho bojovat s nějakýma věcma a problémama, které by šly vyřešit v podstatě velmi jednoduše. Tim Ferriss o tom má krásný citát, který teďka budu parafrázovat. Někdy jsem strávil hodiny reflexí a psaním denníků a řešením problémů, které zmizely hned poté, co jsem začal víc spát, cvičit nebo omezit kofein. Zkrátka, žijeme v těle... A to tělo má nějaké potřeby a to tělo ovlivňuje naší mysl. A na tohle nesmíme zapomínat. Takže skutečný osobní rozvoj, jakkoliv se mi to slovo nelíbí, je možný za prvý skrz akci, skrz, že děláme ty věci, a za druhý musí nějakým způsobem pracovat s tělem. Musíme pracovat s tou fyzickou schránkou. A v základu nejde o žádné složitý věci a nejde o nic novýho nechce tady vytahovat něco super revolučního, co musíte dělat a nemůžete dělat nic jiného. Ne. Starý dobrý základy, jsou základy pořád. A jsou to věci, které už spousta z vás dělá, ale je dobrý uvědomit si ten přenos do, dejme tomu nálady, uvědomit si ten přenos do vnitřního klidu do práce se stresem a tak dále. Takže základní body, které už znáte, ale myslím si, že stojí za to je opakovat. A trošku uvést do toho kontextu. Takže číslo jedna, samozřejmě, dobrý spánek. Spánek totiž není jen o zdraví těla, ale hlavně mozku. A tím pádem jeho nedostatek velmi působí na naši schopnost se uklidnit, dobře se rozhodnout a obecně odolávat stresu. Pokud chcete i toho nejvíc odolného, nejvíc drsného člověka proměnit v podstatě v trosku, tak mu zakažte spát. Je to regulérní metoda mučení a je to způsob, jakým dokážeme zredukovat naši schopnost vyrovnávat se se stresem a odolávat nějakým, nějakému nátlaku prakticky na nulu. Takže je dobrý nedělat si tyhle věci sami. Spát, chránit svůj mozek, chránit svoje rozhodování v největší možný míře, kterou zvládneme. Druhá věc, nějakým způsobem se hýbat fyzické kapacity přeneseně totiž budují i určitou psychologickou kapacitu. Srdce a kardiovaskulární kondice je velmi důležitým příkladem. Je super, že máme 10 způsobů a cvičení a heků, jak se vyrovnat s akutním stresem a uklidnit se skrz dýchání a tak dále. Ale pokud nemáme alespoň základní kardiovaskulární kondici, tak bude extrémně těžké je použít. Protože ta hranice mezi psychickým nepohodlím a dosla fyzickým stresem, kdy už jsou ty věci mimo vaše kontrolu, bude velmi tenká. Naopak dobrá kardiovaskulární kondice nám umožní trošku oddálit ten bod, kdy si věci vymknou kontrole, kdy naše srdce se dostane do takového rytmu, že už ztrácíme kontrolu nad svými akcemi a autonomní systém přebírá otěže. Takže hýbat se a budovat si fyzické kapacity, síla, vytrvalost, nějaká odolnost je super i pro stres. Má to přenos do té schopnosti uklinit se, má to přenos do schopnosti sebeovládání se v nějakých vypjatých situacích. O tom jsem mluvil o, v lekci z jiné knihy Pripert od Majka Glavra. Velmi zásadní princip, který je potřeba opakovat. A tohle jsou ty jednoduché základy, o kterých mluvím. Dobře zpěme, jíbejme se a pak Máme dobrý základ pro tu práci na nějakém osobním rozvoji, potom má smysl investovat do dalších věcí. Myslím si, abych dal nějaký úplně konkrétní doporučení nakonec. Věci, které pro mě dávají největší smysl z té knihy, jsou v zásadě tři. Jak už jsem říkal, je to ten pohyb, to je číslo jedna. Když se nehýbu, když uh, nemá možnost si zacvičit, nemá možnost se jít projít, je to pro mě problematický, cítím, že to na mě má vliv. Samozřejmě s tím je spojený i ten spánek. Číslo dva, informační dieta, jak už jsem říkal, zprávy vyhodit ven, velký vliv na moje duševní zdraví a na můj klid a na moje zvládání stresu. A číslo tři, deník, psát si deník, o čemž jsem přímo nemluvil, protože o tom mluvím strašně moc pořád a mluvil jsem o tom v samostatných podcastech, ale deník je v podstatě způsob, jakým dosahuji té samoty, jakým si vytvářím prostor pro vlastní uvažování a jakým vedu reflexi a dialog sám se sebou. Tohle to jsou tři věci, které byly pro mě extrémně důležité a myslím si, že to, jsou to věci, které můžete zařadit do svého života prakticky bez nějakých zásadních nároků na čas. Zvlášť pokud už nějakým způsobem fyzicky trénujete, pokud už tomu spánku jenujete pozornost, tak přidat 15-20 minut. A to je hodně na deník. Vám udělá hodně dobrou službu. Každopádně, jak už jsem říkal na začátku, přečtěte si celou knihu, velmi doporučuji. Pokud vás zajímá ta kniha víc do hloubky a chtěli byste se podívat třeba na otázky, které jsem si z té knihy odnesla, nad kterýma můžete přemýšlet, tak v Insider sekci mám mnohem obsáhlejší poznámky a velká část jsou právě otázky z jednotlivých kapitol, který mě pomáhají přenést ty jednotlivé principy do svého života, tím, že o nich uvažuji, tím, že o nich píšu o tom, jak je můžu já zařadit do svého života, do svý denní praxe. Takže Můžete mrknout na Insider sekci, odkaz je v popisu podcastu, pokud se zaregistrujete, podpoříte podcast, budu velmi rád. Samozřejmě píšu je newsletter, to už všechno víte, slyšeli jste intro na začátku, takže už to nebudu protávat. Děkuji všem za pozornost, mějte se krásně a slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.